0: 节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到屠龙学院，我是
1: 柱子，我是老关，我是袋鼠。
0: 在节目刚开始之前啊，先托付大家一件事啊，因为最近咱们来了好多新听友啊，如果您觉得我们的节目还凑合能听，麻烦您给我们做一下专辑评价，咱们那个节目首页有对专辑的一个评价，因为专辑的评价可能对我们来说很重要。如果您觉得我们节目还行，还能凑合，麻烦您帮我们评价一下专辑。如果您有什么想跟我们群里的朋友交流的，或者想跟我们仨直接交流的，可以加我们的微信啊，我们的微信号是“屠龙学院”的全拼，然后。会有一个会叫什么？叫客服
2: 小美眉、嗯，嗯，这样的，嗯，长着络腮胡子，是由老,老,老头扮演的，老头扮演的巴掌宽的护胸毛，巴
0: 掌宽的护胸毛，还有长着络腮胡子的小美眉，嗯、来伺候您，好吧？嗯，好，咱们接着说上期啊，就是上期没聊完、啊，
1: 演员姐姐们本来寻思聊个45分钟就收了，没想到聊嗨了，就还想再加一期，<笑>
0: 这个破综艺还能聊这么长时间，我也是真
1: 是、哎、服了啊！嗯。哎，我觉得这一期聊不了太多，因为上一期聊的是两个那么有争议的导演，而且我们那么热爱的两位导演，后面这两个人太严肃了，不太好聊
0: 。要不要定个先后顺序？咱们是先聊赵薇，还是先聊尔冬升？还是尔冬升吧。对，还是聊尔聊升。就就按着节目顺序来、嗯，按顺序来。嗯，尔冬升的这个作品的名字叫《女人家》，我先说一下我的大概感受吧。因为这个我写的不多，啊。我认为这个戏作为一个参赛的节目来讲的话，其实是挺不好的。为啥呢？首先来说，这个戏问题就在于太俗了。我说的这个俗啊，不是高雅或者低俗那种俗啊，嗯，而是说太套路化了。坐在台底下的每个观众，在他们看到的那个演员最开始的一张嘴，就知道这个人物是什么样的人了，嗯。因为这个本子，儿童生也说了，这个本子是好像是有一个编剧团队帮他写的，嗯，嗯所以呢，我就觉得这个剧本啊，确实是像一个赶工出来的一个行活为啥呢？他刻意要强调这四个女演员的不同点，要给每个人都有一个特别强的个人化的符号，但是他又没有时间或者没有精力去精心打磨这个剧本的情况下，就会难免的让这个戏啊。就落到一个套路里边去，尤其是那个三个配角，倪虹杰、马苏，还有那个是黄奕，是吧？嗯嗯，嗯他们三个人的这个性格的设计啊，太符号化。其实这个反而不利于，嗯、尤其这三个还比较有经验的老演员去表演。嗯啊，
2: 当然倪虹杰那个好一点。刚才我是上一期我说了，我虽然没有写的柱子那么多，我对每一个导演都有一句话评论。觉因为尔冬升都是我们小时候看着他长大的这么一个老导演嘛，你你你你
0: 你你，我都是在《流金岁月》那种节目里看的。
2: <笑>他虽然我小时候，我小时候是
0: 看《小时代》的。<笑>
2: <笑>对，尔东升在我看虽然所有人都是来挣钱的，尔东升也是来恰饭来的。嗯，但是尔东升的整个状态啊，我就是看他是这几个里边最糊弄的，<笑>岁数大吧？不不不，你不能这么说，
0: 我,我，我觉得应该叫洒脱
1: 、
2: <笑>从容。他这个状态，你们再细想一下，跟我们有时候在接活的时候那个状态特别像。不是，我觉得他这个状态比比咱们洒脱，为什么呢？就是魂不吝，嗯、就是软饭硬吃、嗯嗯。要说他那个内容上来话，你们可能更喜欢赵薇她最后的那个改编完主的那个作品啊。但是在我看来，他的叫什么《女人家》。这个作品很城市化，就拍脑门就能拍出来的东西嘛，对吧？嗯、对。但是他对于这个节目《演员请就位》这里边，嗯，这些人里边，我唯一能看的就是那个小女孩叫什么张悦还有倪虹杰，这两位演员在里边的表演是我个人比较喜欢的。嗯嗯，我是觉得层次很多。对，那个张
0: 月表演不错
2: ，倪虹杰好。倪杰。我就说原来没想到他会演戏，
0: 因为倪虹杰已经是个老演员了，他肯
2: 定好，他不可能不行。他在那个叫什么
1: 《武林外传》过春天，对，他在《过春天》里的表演就挺好。嗯，倪虹杰挺好的演员，我觉得。我的感觉就是这个，看到尔东升这段内容的时候，我就感觉啊，这是一个正经的一个导演，就是。干活那个导演，就是不管说你们说他糊弄还是怎么着，嗯、就是导演就是这样。<活>听友们没去过片场或者对这个这个行业很有感兴趣的纯爱好者们，如果听我们这个节目，就是真正导戏的导演是这样的导演，这个才是真正儿八百的这个导演。大部分的不老导,老导演，老
0: 导演嘛，对老导
1: 演，那、嗯、新导演可能也不这样。片场滚出来的导演，干了十年以上的基本上都这样。还有一个问题就是有一个挺好的一个对比哈，一个新导演手里头，咱不能说郭导是个新导演，就是个一年级导演嘛，手里头是四张新牌。恰恰这个最老的最油的一个，咱不能说，因为最早导演可能是陈凯歌最早，他俩谁大？陈大，陈导大啊。尔导作品多吧？对，尔导作品也丰富，什么爱情啊，什么黑帮啊文，文艺片文艺片都拍，而且自己还是演戏，而且还是编剧，还得编剧奖了。尔导确实是最丰富的一个，而且你能看出他整个这个工作状态就是特别油的状态。最关键的是，他这个戏里头是唯一的一个，他手里有四张好牌的一个导演。用四张好牌，这个不用我们点评，张伟评价的最好，这个戏最准,、嗯、最准。不是有大众评审吗？其中有一个我们文学系老师张伟老师，他也是个制片人，反正也是个电影，<剧>也是个编剧，也写了不少好戏。他的评价是最准的。这个戏的剧本实际上是问题很大的一个剧本，恰恰是这几个演员、嗯、这四张好牌。包括尔冬升，尔冬升最后的调整特别成功，把节奏调的特别好。尔冬升和四个演员把这个剧本救活了，这是典型的一个演员和导演救剧本的戏。这个剧本其实不能说它有大的问题，主要的问题就是不适合这个短的时间内做成一个小品类的一个节目。<对>其实这个主题和内容很好，就是如果要是不把它当做一个、嗯、一个小品来看的话，当做一个电视剧的一集戏来写的话，或者这个电影，这个戏的主题很好，非常好。尔导也有这顾虑顾，我估计这个尔导跟那个陈导是正好相反的。尔导只用了一个场景啊，两个场景，后来结尾在舞台上有一个场景，那也不能算了。对对对，嗯、他就只用了一个场景，在这个单场景内解决这个问题，其实挺考验那个验那个导演的。但是他确实对那个现场观众是很友好的，就现场观众是在这里头就都看完了嘛。嗯、恰恰是因为这个，对演员的要求很高，所以说你看马苏里头会出现台词说吐露嘴这种情况。这种情况，其实你如果要在片场的话，出现了很正常，吐露嘴很正常，再来一遍不就
2: 得了吗？对啊，但是他没办法，这个每次都说自己台词背错词啊什么的，这又不是
1: 那个一条过的戏。对你，他这个戏如果要是真要是好好剪的话，尔岛自己剪，自己下机位，这个戏能演的很好。头两个戏我确实没看进去。第一个戏是压根儿没看完，第二个戏我是看完了，就是一直在走神儿。这个戏是我第一个真正看进去的戏，开始的时候也有点难受，进入情境有点难受，但是后来我看明白以后，我知道他要说啥，我就觉得还看进去。了。确实这几个演员的功力，就包括黄奕和那个马苏，其实他俩的角色很尬。刚才那个柱子不是在说吗？嗯、没太给他们提供太好的一个表演空间，但他们能把这个人物演的成立合理，很考验功力的。其实我就想说一个主题，就是你能看到的所有的演员，成功过的演员哈，他们四个其中有三个的演员是老。演员嘛，这三个都是被市场认可过、成功过的演员。任何一个成功的演员，他都是有成功的道理的，他一定都是非常好的演员。咱不能说天才啊，他们仨我不敢说谁是天才，因为我没看过他们最开始演戏是什么样。那真正的天才演员是下一个戏里才才遇到那个才是真正的天才型的演员。但是这个杨子嘛，对，那个、是天才型的那种节奏感很难得的那。种。这个戏明显能感觉到这些演员成功的原因是什么，大家能看到自己去感受就能感受得到。如果你在现场碰到这帮老油子演员的时候，
2: 你的导演功力你才会显得出。<果>这是我刚才想说的，对。对你在看幕后花絮的时候，你看那个尔冬升在前面没说话的阶段，嗯、那帮演员在里边，那演员每个人都是自私的，对，就是演戏的老油子，都会在考虑自己在镜头前面到底是自己舒不舒服，嗯，嗯没考虑到戏，因为他们是个比赛。嗯但是呢，如果按他们的来，没有导演介入的情况下，嗯、那这个戏就会非常乱，里边打岔打的太多了。尔东升的作用，才在里边才能显示出来。对，四个人还都改词儿，乱改词儿啊！<笑>关键走位，你乱动，你视线看哪去、啊嗯？嗯嗯，对
0: 。你们在谈表演，我还是再回到，就是回到剧本啊。虽然这个剧本不是尔导写的，但是我觉得这个剧本不是没有改的空间的。有一点，我看的时候我就觉得，哎，是挺遗憾的。这个戏啊，最大的一个转折点是在倪虹杰演的那个人物身上。嗯，呃，无论前面是黄奕还是马苏，其实他们出场之后就是带着戏进来的，嗯、就是带着他自己的那个前史进来的。嗯，所以大家就不会看出来。嗯、我当时一开始看的时候，我就比较注意倪虹杰这个角色，我觉得他肯定是要翻转的。
2: 嗯，要不然不能、嗯、他是怎么没没影了是吧？太平了，对、嗯、他不可能那么平，所有人都一条线过去了。嗯
0: ，对，因为他不可能让那那个女孩叫什么叫张张什么张张月<岳>张月<岳>啊张月，他不可能让那条线动，不可能说那婚不结真不结了，他肯定是让倪红杰这条线是动，所以我就在等倪红杰这个转是在哪转哦，结果是她丈夫带了一个小三儿也到婚纱店来，这一点我觉得不太好，她丈夫和小三儿被抓包，这一、个、点是可以的，我只是说觉得他这个前面没有伏笔。不好，咱们试想啊，能不能有这么一种可能性？你看他们仨一直在换衣间外边转悠，从来没有人真的进过试衣间。但如果说他这个是一个婚纱店，里边正在拍着婚纱呢，他们是在外边等着进去要要拍婚纱。不论是影棚啊，还是试衣间，还是化妆间，被人占据的情况下，他们在这说话是合理的。如果说她丈夫和那个小三是从化妆间里或者从那影棚里走出来的是穿着婚纱的，我觉得那个效果会更好。
1: 就是不尴尬，不像不我说的尴尬，不是情境尴尬，就是现在这种就特突兀嘛。你说那个对，就是哪怕就是像
0: 这种比较水的，呃，比较行活的剧本，其实你还是有更行活一点方式去把它应付过去的。所以我觉得这个是这是一个挺遗憾的地方、啊。
1: 嗯，说说尔导这个导演艺术啊？为什么我说就是尔导这个典型的就是用那个柱子的话讲，就是我们上集聊到这个一个一年级一个二年级，然后尔导是留留级生，就是老油条，他很像咱们真正片场那种、就是、老导演导戏的方法。其实老导演导戏已经基本上不去设计了，很少有会设计什么什么戏，他会是解决问题做捏合戏。就这个是典型的，去解决问题，而且是精准观察解决问题，这是典型的一个老导演的一个处理问题的方法。他并不是说我想要什么什么什么。当然了，我觉得他要是拍一个。他的属于他电影那种心细的时候，他一定会有特别强烈的要求，就是我要什么要什么。但是就像李安常说那句话，就是我在片场不可能百分之百把所有的要求都要求到，对吧？我可能是百分之三十的精彩的，我强烈的要求到一就可以了，剩下百分之七十我都是在做基础文章。那基础文章是在什么基础上做的？就是现在这种方法，就是解决问题，把最基础的东西通过最简单的方式，然后去解决，这就是一个老导演的处理问题的方法。嗯、这个是可以窥见天场的那。其实
0: 老关的这话呢，我还能再更延伸一点，因为咱们刚才说了，郭导演十一年级，陈导演呢，呃，返老还童有点像二年级的，对、嗯、吧？尔导、嗯、呢，有点像留级生的，嗯，那个赵薇像三年级的，在我们不长的工作经验当中呢，也非常有幸和一个。退学的老导演合作了过，嗯嗯、不能说合作吧，就是近距离观察过人家干活，对吧？你就大大八十多岁的八十多岁人是怎么干活的？其实跟尔导的这个方式还有类似的地方。嗯，他非常乐见这种混乱的场面。其实，嗯，说实话，你别看尔导在台下坐着，然后觉得这么不对，那么不对，你们在那乱改词乱走调度。其实，在他的心里，他是乐见这种场面的。为什么呢？嗯嗯、你说尔冬升在这个拿到这个剧本的时候，他没有构思吗？他有，他自己没有对剧本有调整了，也不可能没有，他肯定是有完整的一套思路的。他在让你们去耍，嗯
1: ，让这些
0: 演员去耍，
1: 对，尤其是手里有四张好牌嘛，对吧？尤其是这四
0: 个演员都是比较成熟的演员，哪怕那个年轻演员也是相对来说是在线的吧？对，咱们不能说他有多好啊，有天赋的，对，就也是在线的，所以他非常乐见你们去耍，他是知道什么时候收，嗯嗯。这个收啊，不是还有半个小时开机了？咱们现在，你们别瞎吵了，咱们来，不是这样。他也是根据这些演员的，无论对词儿也好，还是走调度也好，他们那也是在创作阶段嘛。对，他是根据他们的创作的状态，到了一个点，他觉得那个点到了，那我就开始介入。嗯只不过说，我们近距离观察那些那个更老的导演呢，他是悄悄说，对。他是一个人一个人的去解
1: 决。大导是最保护演员的一个导演，我看到这么多导演，确实这个太好了。对
0: ，可能也是因为岁数大了，他也不会那个无儿乱喊，他就一个一个的去解决这个。问这个你不知道什么
1: 原因吗？啊、咱咱们好，啊、这个这个我知道，我只我只是说，嗯就是、来一会儿讲讲这个，现在
2: 就,<我>就讲讲吧，我我不知道
0: 、嗯、啊，就是我接说他的工作状态，就是<笑>、嗯嗯、他无论是跟演员说，还是说。嗯跟道具或者灯光去交流的时候，其实他是都是走到跟前，然后慢慢就轻声慢语的说，而且他也没有长篇大论，有时候只是一两句话而已，点到为止就可以了，就不会像有的导演他就给你掏心窝子，给你给你给讲三<笑>三万字的人的这个内心感受
1: ，前史
0: ，那个那是越活越抽抽的做法
1: ，白<笑>老顽童嘛。关于大导，就是跟演员交流这个，我们曾经问过大导，就很恬不知耻问过大导，说大导，你你那个导戏的时候，就每次都悄悄跟演员说话，因为他演员在台上排嘛，各种排，排完以后，他搁旁边像一个无业游民似的，搁那溜达。他也不喊，啊，停一停，重来再来一遍。他不喊，他就是演员自己拍拍完以后偷偷溜达，然后悄悄走到倪倪大红旁边就小声说两句，走到谁石哥旁边就小声说两句。他这么说，这么去交流。然后我就我们就问大老说，大老，你这个是不是为了保护演员，怕演员受伤害，不想当着别人面那啥？大老说不是，这都养成习惯了。说为啥？他说因为我导戏的时候正好赶上那个仁义那会儿没有人导戏了。正好是文革之后，对文革之后，老导演们都被打倒了，都没有没有戏导了。然后就新导演上位，新导演上位，他手里的演员全是像李连坤呐、啊，现在什么那种大演员、大老演员、老演员、大牌、蓝天野，对蓝天野那种大演员。他说，虽然说我那会儿已经四十岁了，已经年龄也不小了，但是跟这些演员面前我还是小弟嘛。而且我他那会儿也是演员，第一次做导演，他不敢跟他们大声说话。所以就悄悄的跟那个跟这些演员沟通。他说我开始的时候就这样式的，我遇到的全是大牌演员，我只能跟人家这样慢慢沟通，小声的说。说完以后，慢慢慢慢我发现，哎，这样处理也挺好，而且效果很好，就是化解了嘛。我觉得最近过瘾。郭志行写了一篇文章，关于写大佬的文章，我觉得可以推荐大家读一读。那个谁转发的我不知道，反正肯定是咱们圈里咱们又转发的。
0: 咱们回头把这个过爷的文章转发在咱们群里边就完
1: 了。他用的蝉来比喻大佬这个导戏的方法，或者是那个做导演的一个方法，特别棒，说的特别好。我没法复述啊，大家可以自行去查，我或者说我们分享一下，跟大家分享一下真正的那种大师级的导演是怎么导戏的。虽然他是戏剧导演，但是其实是异曲同工，是一样的。其实他那个方法啊。
0: 就跟一年级的、嗯、二年级的，还有那个三年级的，就还差的挺多的。嗯嗯，
1: 嗯当然了
0: ，他这是一个特例，是因为他的经历造成了他现在的一个工作方式。嗯嗯，嗯但是呢，他这种方法呢，其实也是值得借鉴的，因为当跟你合作的人，如果说大多数人都是比较成熟的工作者的话。因为你不可能永远在跟所有人都是白纸工作，那那你不天天派学生学生作业吗？嗯嗯这不就是？当你们跟这些人合作的时候，其实大脑的那种工作方式啊，是值得借鉴的。但是那个对你的自信心是要求非常强大的。嗯，为啥呢？如果你演导演的话，其实是一种自卑的表现嘛。对。但是你如果像大脑那样，就是斜肩溜背的，然后披这个褂子，然后满场瞎溜的，就在犄角旮旯溜边走，嗯嗯那个其实是挺考验一个人的自信的，因为你。对这个事儿的介入太远，嗯，就作为一个
2: 观察者。如果还有一个就是，你如果就这么片言只语的这么说两句的话，嗯、那你的话必须是精准的，对，否则的话，对。对所以他溜的什么呢？他溜<就>收到
0: 啊。所以他溜的时候就是在提炼自己的语言，而不是那些又臭又长的。嗯
2: 、<笑>
1: 算了，咱不说那些，别老说陈导，
0: <笑>我没老说他，我说这些说那些话多的臭又臭又长的。抠那些鸡零狗碎的东西的
1: 人，反正确实那个耳东升这一块是一个雏形，是一个典型的偏软状态。这个其实可以大家真挺有定
0: 义。我看了这一期节目之后，嗯，我突然有一个感觉，就是陈啊、郭呀，都还是跟上一季是一样的水平。嗯，但这一季给我惊喜的是赵薇，就我没想到赵薇的进步会这么大。你看，在上一季来说，其实赵薇跟李少红是比较平的，不论他们身上的话题热点，还是说他们的作品啊。就没有特别突出、给人眼前一亮的感觉。但是这一次我在看这个节目的时候，哎，给我一个惊喜，赵薇已经变成一个导演了，嗯、而且是一个非常非常成熟的，无论他的工作能力啊、工作的状态啊，包括他的创作的思路啊，都非常清晰的一个导演了。这个是给我一个很惊讶的一点。我跟你俩
2: 的看法可能不太一样啊，嗯、因为你俩都觉得这四个作品里边。能够给你俩感觉最好的可能是赵薇那个改编完主的那个作品。赵薇其实在我看来，他虽然在你们口中是一个三年级学生的一个状态、一个作品状态，对，但是在我看来，他拍的那个还是一个学生作业。他那个学生作业呢，我觉得他整个状态里边特别好的一点，他本来是因为一个演员，他知道怎么去帮助演员演戏，嗯，给这几个演员做出的改变，让他们更适合这个故事。包括让他们用方言去演，南腔北调的这么去演。李成儒之前不是也一直在说台词、台词、节奏、节奏，嗯，这其实是在像这种话剧式的表演，没有太多的视听来帮助的情况下，嗯、对演员提升最大的一点吧。就你的台词、嗯、你的节奏，这两点是他能给他帮助最大的。但对于整个玩主这一块的东西来说呢，他比较讨巧，因为讨巧在他有拉姆杨子，再加上他对演员的台词的改变，就用方言还有节奏的这几点把握来说，嗯、他所以整个东西呈现出来算是一个能看的。拉姆杨子别说了，因为之前我看了几个片段，他模仿那个小偷家族里那个状态都比较惊艳的。但整个东西出来的话，我觉得跟那个玩主那个电影还是完全没。没有办法比的，就马青啊，什张国立啊，他们那,、嗯、那个状态完全没法比的。他只是让演员在自己的状态上稍许改变，然后来适应这个剧本而已。
1: 嗯、对我看完这个的感觉，就是典型的一个演员导戏的一个典型的一个片子。四个导演里还有一个演员，除了赵薇以外，那个尔冬升也是个演员，但是尔冬升就是太丰富，经历太丰富，不光是演员，他也是个编剧，他也是一个制片人，他什么都干兼制啥，所以说他就不是一个单纯的演员。这个戏就是典型的一个演员导出来的戏。这个戏赵薇最聪明的一点，在所有人都在原创的时候，他找了一个蓝本，在他可能会面对的一个薄弱的一个剧作环节，把这个弱点最小化处理，非常聪明的处理方式。而且还有一个，他知道演员怎么闪光。四个人的设计特别好，我觉得就是让这个四个人每个人都闪光。他这手底下有四个人，就俩会演戏的，有俩是不会演戏的，就一个踢足球那个，还有一个那台湾的，这俩就基本上跟那个郭敬明手底下那四个演员学哈，我感觉都差不多水平。但是通过他的调教，让这两个人符合这个角色，达到这个标准，看起来他这个人物是成立的。而且还挺有特点，尤其让我觉得特别惊艳的就是这个踢足球这个重庆小伙子，那
2: 个完全不会演
1: 戏，对调的还像那么回事，对非常好。就就我原来做副导演的时候，我就经常说一句话，就是那会儿也也比较自负嘛，反正我那会儿就说，选演员的时候根本都不用什么试戏，拿张照片看眼睛，你就能看他会不会演戏。等你来的时候，你跟他说两句话，你就知道他能不能演戏。你就即便是他很生涩，你跟他聊两句话，你也就能调出来。眼睛有些死于眼睛是你压根调都调不出来的这种演员，但是这个小伙子就是。这个地球这个小伙子，他刚,刚开始给我的印象就是这个就是一个很木讷、压根不会演戏的一个孩子。但是赵薇精准的给他了一个定位，而且让他演他这个状态，让这个人火起来了。他至少符合角色了，这个就是一个导演非常有能力的一个表现。至少从一个演员导演这种来讲，是一个非常能力的表现，这个点让我觉得很惊艳。确实，刚才柱子说的这一点让我觉得很认可。他的进步还是比较巨大的，从一个二年级一下子到了三年级这个程度，就是特别明显的一个提高。咱不能这么评价人家师姐，不能这么说这个那啥，但是确实是，咱们从一个评论者来讲的话，你能感受到这一点。就
0: 是我跟袋鼠有这个有分歧啊，我不太认可戴鼠说他选这个剧本比较讨巧，我觉得这个剧本的改编难度会非常大，比原创还。为啥呢？就是因为这个时代语境不同了。完主那个时期的很多的玩笑，到现在
1: 不好笑。就是那个
0: 、嗯、哪怕是那个时代的最黑色的幽默，或最辛辣的讽刺，到现在还是不是讽刺，或者说还好不好笑，这个就太难了。因为有那么多剧本可以挑呢，你随便挑，嗯、挑啥都行。你不就是想挑一个适合辣木杨子的吗？嗯、就说白了就是这样，你围着辣木杨子挑剧本吗？他不必挑这个。而且这个完主的影史地位，如果是大家熟悉国产电影，大家也能知道，基本上喜剧里边。一个手指头能数得出来的，他肯定在里边了。他这个复刻的难度其实挺大的，而且就像老关说的是的，他手里头除了就一张辣母杨子之外，他那几张牌都不太硬。你让他们去复刻
1: 梁天、张国立、国梁
0: 天、葛优，这个太难了。嗯所以说他能挑这个，我觉得本身就很有挑战性，很有挑战性。他肯定是自信的，他觉得他能调出来，所以我就觉得这个有胆儿，而且他完成了。尤其他把这台词调得非常舒服，他可能是带着自己的编剧团队啊什么的，他这个台词的改编也非常好，这也是他自己把控的结果了。我还是说一点美中不足吧，最大的不足可能就是。赵薇她也是个影视演员出身嘛，呃，虽然电影学院教表演，他们也是要演舞台剧的，但是这个戏给我最大的感受不好的地儿，倒不是剧本上的，因为他这么拍法，这种节目的形式是介于舞台和影视之间的那么一种形式，所以说呢，他在调度的时候。在空间上有很多空档的地儿，嗯、这个让人看戏的时候就特别别扭，特别不舒服。他想利用这个空间、嗯，尤其是他这个手里的演员不硬的情况下，没有词儿的演员是不知道去干嘛的，而且是长时间不知道干嘛，要不就乱动。所以我就觉得这个是让我感觉就特别不舒服的地方。嗯、当然了，这个也是这个赛制造成的。如果说拍电影，可能他就把这些都避过去了；或者要真正的拍舞台剧，可能他也会避免这些东西。这个可能是他。目前来讲，你说的是时间有限也好，还是说他没想到也好，这都有可能啊。我觉得这个是没解决好的问题，因为在镜头的呈现的时候。他又拍了很多全景的情况下，会让人看着极不舒服。这个我是觉得是遗憾的。为什么他是三年级生，还不是老油条，可能就在这儿
2: 了。他这个作品啊，其实是这四个作品里边少有的有交叉蒙太奇的这么一个东西。两个空间能跳来跳去，我想现场的观众得多难受啊！
0: 嗯
2: ，<笑>就等着这个看这个场，然后换那个场。因为我觉得他选那个玩主那个，其实还是跟他那个金圈文化有关系。<笑>就是他原来是六年一班的嘛，就王菲他们在的那个圈子。嗯<笑>嗯，选这个剧本吧，你不能说他是胆子大，是因为这个剧本里边那几个人啊，嗯、张国立啊、梁天啊、葛有他们几个人这个调侃戏份都在里边，而且是这一个人物关系都还是比较完整的这么一个东西。你说这个题材确实是也是比较讨巧的，包括是甲方乙方啊，什么三 T 公司啊，这个题材也是大家比较熟悉的这么一个题材，他才选了这么一个样本吧？嗯。
0: 因为我特别喜欢《玩主》这电影嘛、啊，就据我所知，嗯、这个《玩主》这个戏的挂名的编剧是李家山和那个梁硕啊不，不是、嗯、梁硕,硕，王硕，王硕。呃，《玩主》的这个戏的挂名的编剧是李家山和王硕，但其实大家都觉得这是王硕的作品。其实李家山做了很多工作，当时王硕、啊、是在赶稿，他没有时间写。就据我所知啊，李家山拿到的剧本有很多都是。王朔从自己的出版物上剪下来的东西，直接贴在稿纸上，然后两张粘贴之间再连几笔，再写点字，然后他接到的剧本都是这样的。那个肯定是太鸡零狗碎了，东一块西一块拼出来的这么一个东西。所以米家山每天所要想的东西就是怎么把这个变成一个电影，有机的捏合起来。咱们其实你回头想想，完主那电影，其实那个文本并不是说是非常优秀的一个电影剧本
2: ，那个点子是个优秀的点子，
0: 对。但它的本身的文本呢，并不是说一个多么高级的剧本，它只是说是有几个有趣的人物和一个有趣的情境，在这个情境的基础之上是有发挥的空间的。
2: <对>嗯、那你说回，你们都觉得赵薇这个作品《三 D 公司》嗯、是这四个里边最好的，是你们最喜欢的吧？嗯，那
1: 好在哪儿？不是，我倒没觉得这个是我最喜欢的、
0: 嗯。我不是说我最喜欢的啊，我只能说是综合起来是最好的。为什么呢？首先是它的文本。嗯这个你不得不承认，它改编还比较完整，非常清晰，就逻辑也是通顺的，对吧？也没有太重大的遗漏的点，这是第一个。然后再有一个呢，就是说他能把最合适的演员摆到最合适的位置上去，就要某一个演员的某一个状态，把这个点放的非常精准，包括改成方言什么的，他这个作品是完成度最高的。我倒不是说我最喜欢，我这个没有什么喜欢不喜欢，没有喜欢不喜欢，对，我不可能喜欢这样的一个片一个东西，对不对？这个不是一个作品，就是个正经玩意
1: 儿，对，不是一个正经玩意儿。我媳妇儿，我媳妇儿经常是最近经常跟我说让我买什么东西，我说行，买这个吧，这是个正经玩意儿。完了，我媳妇儿说你怎么就特别愿意说这句话，愿意是个正经玩意儿？因为你买这些特别像买东西，就你会买一些乱七八糟的东西，你就感觉买了白买，不是个正经玩意儿。这个戏就是没法当正经玩意看。他其实也不是一个把所有的演员最正确的演员摆到最正确的位
2: 置上来，他只是把这几个演员调到这个用他自己对,对用他自己的方式调的适合。对对,对，他那几个演员，除了拉姆杨子是个好牌，刚才说了，啊啊、另外三个根本就不算个演员，也根本不会演戏。嗯、他改动了这么一点，他只是帮助了这个演员用自己最舒服的状态来去演出而已。嗯
0: 、之所以咱们觉得那个郭敬明是属于一年级，就是因为这个。嗯，但是。这没人跟郭敬明说你，你应该跟赵薇学学，就是因地制宜。啥叫因地制宜啊？对吧？你没有科
1: 学发展观，你这个你啥都干不好。其实还有一个就是郭敬明手里头不缺拍，他如果自己拍戏的，他想要啥来啥。这是个问题，就是按照现在这个情况，他确实想要的东西也只能是他那个语境下想要的这些演员了。他想要找一个大牌演员，不太容易找得到了。这个是，说郭敬明是吧？对他以后要再拍戏的话，这个确实是问题。比如说找李成儒来来演一个他认为合适的角色，
0: 这个点你跟他的考虑的东西都不一样。我觉得他不会认为李成儒有适
2: 合他的演员，嗯、因为郭敬明他太清楚他的粉丝、嗯、他的受众群想要的是什么东西了。嗯，嗯他所以他给他们因为他的粉丝美世界。嗯嗯嗯嗯
0: 对他的粉丝群根本就不在意这个演员对这个角色的诠释有多好，或者说这个剧情有多么精巧是最好的，不是这个。他评价以说营造出
1: 来的是什么？所以说郭敬明的作品和其他的咱们正常的那种影视剧啊，商业片也好，文艺片也好，它不在一个语境体系里头，它属于叫粉丝向的那种电影。这个在艺术现象里头，它也是一个单纯的一个品类吧，不能说它高低。确实，评价体系不是一种体系。尔冬升说你是哪个体系的？他应该说我是那套体系的，我只不过给他编个名就好了
0: 。<笑>其实你要这么说的话，其实我倒是觉得像贾樟柯跟郭敬明是一。一个体系
1: 的，一个是文艺青年的粉丝向，一个是普通青年的粉丝向，还是怎么着？不不不，我完全不认同你说的、这个，<笑>我也不太认同。作为我也不太认同。作为贾樟柯的粉丝，我完
2: 全不认同你说的这个。他们的贾樟柯是有思考的
0: ，不能替贾樟柯了，替贾樟柯得的人太多了。就比如说某一个文艺片导演，他的思考，你以为他天天思考的是自己吗？自己想表达什么？我觉得也不是。尤其是那些特别聪明的文艺片导演，你让郭敬明说，郭敬明也有一套他自己要表达的东西，但是这个跟他自己最本真的内心的思考是完全是不一样的。他的陈述和他的影片加
2: 在一起才是他的整个体系，而不是说他的单纯的一个影片。哎，我顺着你的思路，我是觉得纠正一下你刚才话。郭敬明的这个体系其实跟王小帅是一个体系，<笑>你们俩都这样
0: ，你还要得罪更多的人吗？你能把我那个贾樟柯
2: 那仨字给剪掉了吗？对对对，我把贾樟柯替换成王小帅，那我就比较认同你这话了。<笑>嗯、他
0: 们的解释体系和他们的作品是一个东西，不能单纯的只说他的作品，或者只说他单纯的谈论的言语，这个都不完整。咱们最后总结一下吧，就是也没什么可总结的破玩意<笑>最简单的一句话，你就说你觉得这个综艺节目有意义吗？它的意义难道只是赚钱吗
1: ？我觉得这一集，这一季，对这一季，我只看了这两集，但是我明显感觉到，因为它是结尾了嘛，快结束了嘛，所以我就明显的感觉到这一季他好像是特别想推这个粉丝向的演员，没有什么会演戏的。你看都演到这个阶段了，留下来的演员就没有几个。正儿八维演员，这个就是服务心有点跑偏，这个是我觉得不太好。上一季我为什么咱们觉得好？上一季有几个作品确实特别好，我觉得。但是这个季至少我看着感觉，反正这四个吧，就到了这个程度了，还是在这个水平，我是觉得有点跑偏。如果要是说他为了某一个，行业做推广的话，那你可以拿着月下做比较，我就觉得这个反倒起反效果。月下确实让乐队，不管是说摇滚还、这个、是什么观念这个事儿，咱不说哈，但是确实是让这个把摇滚这个摇滚乐提到了大众面前，让大家关注它了。这个本身对摇滚乐是有帮助的，对国摇，对对对，国摇是有帮。助。你看你就是有有偏见的嘛，但是你你也得承认这个东西，他听的也是国摇，你以为他听啥？<笑>所以我我要说的不是这个问题，而是说，嗯嗯
0: 你看中国足球。和中国电影，这个是大家经常会贬损的两个对象。嗯，所以说他现在今天做这么一个节目，让大家对国产电影更有信心了呢，还是觉得这就是一个臭泥
1: 坑？没做好的是政法委的评价体系，这个没没太做好。包括像李成儒这样的演员，包括后边的这个十几个专业评委，他们的话语权或者是他们的表态，完全被四个导演也好，还是被这个整个节目的给压住了。没有一个正统体系来这个正本清源，这个有点不太好。其他我觉得都还行吧，没什么太大问题
0: 。其实你说到这儿，我觉得我最讨厌的就是那个专业评审团
1: 。那这种节目一定是专业评审团最讨厌的、嗯
0: 。你知道为什么会觉得他们特别讨厌吗
1: ？嗯，因为他们找的
0: 全是制片人。
1: 嗯，对
0: ，制片人根本就不关心你在创作什么，制片人只关心你这个片子能不能卖钱，只关心。但现在，那在中国现在来说，能卖钱的就是演员。
1: 嗯
0: ，跟你创作的这个东西是个臭狗屎，还是说是个好作品，没
1: 什么关系，有关系，有关系，没什么太但是关系很小。对
0: ，这个就是一个症结所在。嗯，你让他们来评价，那他们怎么评价？他说你演的就是臭狗屎，但是你能卖钱，那我就是想要你。
1: 对，就很简单，就完了。资本是最诚实的，
0: 对呀、啊，嗯、有钱不会骗人
1: 。其实我觉得，真要是为了演员好，或者是真要是为了选拔演员，我觉得那种回归到舞台上，就是舞台的本质。我觉得可能还更好一点，别老说什么非要拍出来做成一个电影。郭敬明最讨人厌的几句话，其中有一句话就是啊，我可能没拍过什么电视剧，我只拍电影。他把电影这个事神圣化到让人讨厌烦人这种语境了，这特别不好。而且他跟尔冬升和陈凯歌在说这些话，说啊，这几位导演，我我可能是唯一的一个做编剧导演。我他说这话太就太招人烦了。你首先就是认为只有电影是高级的，这本身就特别像一年级小学生说的话。然后紧接着就说。你陈
2: 凯歌也根本就不接这茬儿，嗯、老油
1: 条，谁接这茬儿？
2: 陈凯歌都得过
0: 三大了，他,对他接你,你,对你那,那个吗？对你拍的什么破鸡巴
2: ？嗯，郭德纲说的那个，你要今天跟一个科学家说什么的，你那玩意儿不对，他要敢跟我反驳我一句，那他就不专业。对，他
1: 就是傻逼的，对,对,对他就是傻逼。你跟他争的是啥呀？主要就是你出这个问题了以后，让观众会认为他说的有道理，就是盲目的认为电影比什么都高级。电影比电视剧高级，完了比戏剧更高级。他说：“哎呀，这是因为舞台剧，我觉得我不应该让演员表演这么夸张，我希望要电影感一点。”什么叫他妈电影感？我说听到这里的时候难受死了。你就是个舞台剧，你好好演舞台剧得了呗。关键它本身也是个
2: 四不像这个节目形式。因为在我看来，我个人本身就特别讨厌看这个节目，就像你追着看，<笑>这个节目就不成立。那导演评价演员的时候说调度，嗯、那表演的调度、动作调度，那不是你自己调度出来的吗？<笑>对，那不导演的这工工作嘛，你演员调度到机器拍不到地方，他调度个调度个毛啊，<笑>对吧？那演员本来就是一个剧本的工具，是视
1: 听的工具，那唯一发挥的其实就是那些微表情嘛。对，就上一季就是确实有好多好演员来展现的时候，你能让观众看到特别细微的东西。这一季完全就是看成长，这一季有点像养成类的，他也没养成啊，问题。这个节目我看了就更
2: 像一个导演选妃，或者就是粉丝选 idol <笑>这么一个节目。就是这个节目
0: 就，就是，我现在对这个节目，我有一点隐隐的感觉，这个节目特别像，我就摆在这这么多人，这些全是素人，哦、最后观众最喜欢谁，哪怕他最傻，对，嗯、对哪怕他最傻，观众只要买账，哦、然后我们就。把他签下来，然后找他去拍戏。练习生嘛，嗯、对呀、啊，这个离他所号称的这个演员请就位就、嗯、越来越远了。所以我远了点儿哈，嗯，就是越来越远了。因为上一季还不是这样，我觉得<对>上一季还起码是多多少少有点有营养的东西，嗯、而且我们能看到一些是有潜力的演员去展现自己。上一季我就挺喜欢那个金靖，好像是叫金靖吧，我还挺喜欢那个女孩儿的演员
2: 。咱的节目也就大家听个乐呵，就水两期就完了。
0: 那既然是水嘛，咱们也也要很敬业的去水，对吧？不能像有的老导演似的，为老不尊啊。嗯，他不是让最后选九个演员出来吗？就是你们俩看完了上下集之后，你们有自己特别欣赏的演员吗？就在这些演员里边，如果让你挑九个，你们连仨你名字都记不住。如果说真让挑的话，每个人就挑一到两个演员，你觉得是谁是最闪光的
1: ？肯定就是浪母杨子啊，想都不用想，在我看来就是这种就是典型的天才型演员，嗯、就是所谓的天才型演员，嗯、就是他不用努力，他在那儿就有戏。而且我觉得耳冬升说的最准的一点就是你的节奏太好了，你这个节奏是天生的这种节奏。其实演员节奏这个东西当然是可以训练的，只有舞台给你这个机会去训练，让你不断的去找着这个点节奏去适应。去。但有些演员是天生就会有这种节奏感的，而且这种节奏感在影视剧、在舞台剧、在电视剧都非常有用
0: ，哪怕他不适合演员，就这样的人。他他永远是饭桌上那个最搞笑的人，就哪怕你饭桌上坐一百个人，他也
2: 是其中那个焦点。那辣目杨子有点像那个贾玲吧
1: ？他比贾玲强，不行，比贾玲不行。贾玲不是天生，贾玲之所以成了，是他练出来的。这演员是纯天生的这种材质，这种质感
0: 。如果说你挑的是辣目杨子的话，那我觉得你刚才都是屁话，瞎子都能看出来。你刚才已经吹了牛了，你说你当演员、副导演的时候，你就看照片，看照片哈。然后你选了辣目杨子，你是不是傻？你是当我傻
2: ？我用<笑>你,你看照片，肯定不能选辣目杨子，他的眼睛都跟我
1: 长得差不多。<笑><笑>你你能看到他的眼神吗？<笑>你那不看照片，我要选谁呀、啊？我看看啊，看结尾这几个啊
2: 。我觉得你跟小四的选择应该是一样的，就是那个叫什么什么长
1: 、啊？不不会不会，我我肯定不会选他，我肯定不会选他。我可能会选那个那个小伙子，就是哎，我看啊。这个女演员啊，对，我会选那个叫什么什么什么什么月那个那个小姑娘张月，那个我觉得还挺好的，她肯定属于那种大清一范儿能成的演员，觉得她是能成的演员。嗯、是选九个吗？还是选认为你印象比较深的？印象比较深的吧，印象比较深的是张月是让我印象很深的，还有就是老演员里头就是倪虹洁让我印象比较深，马苏太油了，嗯、其他的我倒都,都没有什么太多印象。哎，对，还有那个你看这个麻花那个小伙子，那个演员也挺好的，但是他就是永远不可能演主角，就演<甲>假鼻子那个啊然
2: 后那个是麻花
1: 的，对，那是原来麻花的人。啊
2: 袋鼠呢？我最新的一期之前，我因为我不知道看哪一期嘛，我还看了前面第三期还第几期，也没看完，看了一小片段。其实有些好演员吧，那肯定是好演员，但我比较受不了那种老戏骨那种城市化的表演，像那种城市化、学院化的那种出来的东西，就我觉得就灵气不够。比方说前面有一期有一个演员叫温峥嵘
1: ，啊，也是个老演员嘛，对吧？
2: 我看的那个片段正好是他演陈凯歌那个梅兰芳那个片段里边。说实话，他的陈陈。层次、层次还是层次？后鼻音是吧？我现在辅导不了我女儿那个拼音，我那个南方人的拼音太差了。我我媳妇老说我的拼音，你怎么辅导你女儿那拼音？温峥嵘那种演员，就是他的表演的层层次跟那个不是层次，层次。就这样吧。我都懒得搭理他。对，他表演的那种层次跟那个黄土都埋
0: 了一半了，话
2: 都不会说。老铁能理解我，<笑>他表演那种层次啊，跟那个节奏啊都对，但是,是这种老戏骨式的那种表演啊，嗯、我我有点受不了。我还是喜欢贺蒙式的表演，面瘫式的表演，我都是喜欢的。就是、嗯嗯嗯、其他我没怎么看啊。之前有一个能让我记得住是演《小时代》里边顾里的那个女的，叫什么名字我忘了。嗯、她那个表演其实我是能记得住的。选九个里边。跟老关差不多吧，就倪虹姐是让我这回觉得，哎，演戏真是有戏在身上的那种。嗯、还有就是那张越嘛，嗯嗯，咱俩都选的差不多。你呢？行，我觉得郭导是演的最好的，<笑>郭导第一名，哈<笑>真是。柱子老师要、啊、说点别的，为了不同而不同，不,同不,同<笑>不是为了不
0: 同，不同我不是为了不同，我是为了找一个话题，把这个咱们这个结束了而说的这个。
2: <笑>我再找个话题，你们觉得赵薇是不是长得越来越像邵音音了？<笑>就让我感受到邵音音年轻的时候也真的是个美女。哎呀，好吧，咱
0: 们聊的差不多了，节目就到这儿吧，好吧？哎，不，我还想
1: 说没说完呢
0: 。啊，你还有话说
1: ？对呀、
0: 啊，水你也不用那么敬业
1: 。对对，关于演员评价这个节目啊，<谁>这类节目，我觉得让我印象最深刻的，还不是这种节目，还是只是我们东北综艺哈。这个我跟柱子好像探讨过，让我觉得眼前一亮，觉得评价的真好。那节目其实很难看，反正我也不怎么愿意看，但是评委真好。就是我们东北有一个节目叫《本山带谁上春晚》，有三位评委。很老很老很老，很老很
0: 老对对对
1: ，<样>一个是赵本山，一个是梁宏达，就是、老梁，还有一个是姜昆，三个人底下的一堆东北二人转演员还有那东北的小品演员，然后演戏，然后其实演的就是各种各样的那个很奇形怪状的。我觉得咱们群里头不是关于探讨过东北的土文化，但是赵本山老师在那个节目里头表现的那种专业性和他那个对表演或者是导演那种把控和精准性，哇，让我觉得叹为观止，太厉害了。虽然赵本山没有上过一天戏剧学院，但是他跟这帮戏剧圈这帮。在一块混，宋丹丹他们在一块排戏的时候，他把所有的东西最精准化的东西都学来了。其实他天生就具备这种能力，只不过他加点术语而已。那个把控、那个修改、那个调整能力，那个太好了。我觉得真正要想学这种导演的，或者是这种把控表演这种内容，其实可以看看赵本山给底下人讲戏，就一句话、两句话解决问题，特别好
0: 。没有什么用啊，赵本山也没得过三大，拍<笑>不出来中国影史第一家片
1: 儿<笑><笑>，你你。你非得最后我还得讽刺一下子，好吗？我没讽刺啊，很快、啊、讽刺快、哎
0: 、捧。<笑>天儿也不早了，我们收了就感谢大家。
1: 最后再拜托
0: 大家一下啊，如果您觉得我们的节目还凑合能听，嗯、那您就帮我们评价一下我们的专辑。如果您觉得不是特别丢人，可以帮我们转发一下，转发到您的朋友圈啊，或者微博啊，或者转发到一个没人知道你是谁的地儿
1: ，别老舍不得。看那个有一个哥们儿说：“哎呀，我都不舍不得转发，这太好了。”柱子差点没背过气去，<笑>一口老血吐出来。<笑><笑>
0: 一口老血已经喷到屏那个电脑屏幕上了<笑>好吧，好了，好了，那就这样了。时间也不早了，也该睡觉了。嗯
1: 、下一次好好 <Yeah. S 3> 正经八百聊聊电影啊！节目下面多评论，多评论，下面多评论。嗯，嗯谢谢大家，谢谢大家，嗯，谢谢大家，拜拜。好，拜拜，嗯。